0: Buenas tardes, señoras y señores. Comienzan nuestros cursos del año 2004 con uno que aquí en la casa se nos antoja de verdadero lujo intelectual, que hace hora y media apenas inició Geoffrey Parker sobre la crisis mundial del siglo XVII. Son muchos los motivos de gratitud que la investigación española ha contraído con los que, eh, para entendernos, llamamos hispanistas, es decir, aquellos investigadores extranjeros que deciden un día trabajar sobre asuntos que a todos nosotros nos conciernen. En el campo de la historia es especialmente llamativa eh, la deuda que tenemos contraída con el hispanismo inglés. O si ustedes quieren, eh, ampliando el concepto con el anglosajón, tronco frondoso del hispanismo, ha dicho un historiador español que está tutelando con inteligencia y tesón John Eliot. Pues bien, discípulo directo de Eliot y de Wilson y de otros historiadores, estimulado también por eh, intelectuales del prestigio de Fernán Brodel. El profesor Parker ha construido con esos egregios modelos y con inteligencia y con constancia una obra ya muy abundante y de gran originalidad en la que, por fortuna para nosotros, la historia de nuestros siglos XVI y XVII, a veces también algo del XVIII, es muy protagonista. Geoffrey Parker nació en Nottingham, Inglaterra, en 1943, es doctor en Historia por la Universidad de Cambridge y ha impartido clases y colaborado con prestigiosas universidades de, de prácticamente todo el mundo. Tokio, Vancouver, St. Andrews, en Escocia, Yale, Ohio, le han tenido y le tienen como eh, profesor. Es doctor honoris causa por la Universidad de Bruselas en 1990 y son muy numerosas las tesis doctorales que ha dirigido y que está dirigiendo en la actualidad. También eh, da numerosos cursos de posgrado y eh, es profesor que frecuenta también para fortuna nuestra las universidades de verano eh, españolas, como la, los cursos de la Complutense o los de la Menéndez Pelayo. El profesor Parker es autor, coautor o editor de no menos de 31 libros, muchos de ellos traducidos al español. 75 artículos y eh, más de 160 eh, reseñas bibliográficas, en los que siempre hay que, hay que destacar el interés que dedica a la historia de España, especialmente, como les decía, a los siglos de oro. Algunos de ellos son ya... ...libros verdaderamente clásicos, como el que un joven de veintitantos años... ...fue su tesis doctoral, escribió sobre el ejército de Flandes y el camino español... 1567-1659, es un libro de 1972 y que cuenta con ediciones españolas... ...de 1976 y de 1985 y del 2000 y del 2003... Un clásico, España y la rebelión de Flandes, es un libro de 1977, también hay edición española madrileña de 1990. A nuestro Felipe II le ha dedicado un libro, en 1978, y luego un amplio ensayo, La gran estrategia de Felipe II, del 98, este traducido el mismo año al español. La revolución militar, las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, un libro del 88, con edición en Barcelona española, en Barcelona en 1990, etcétera, etcétera. Son libros que eh, los profesionales de la historia eh, manejan continuamente, citan continuamente, y los que no somos profesionales de la historia, pero sí si aficionados a la historia, leemos con mucho, con mucho placer. <coughs> En 1984 fue elegido eh, miembro de la British Academy y en 1987 fue, es miembro correspondiente de nuestra Real Academia de la Historia. También eh, ha sido eh, eh, laureado en, en España con la gran cruz del caballero de la Orden de Isabel la Católica y de la de Alfonso X Sabio. Eh, prose el premio Samuel Morrison... ...y en el 2000 ganó el John Simon... ...y el Harry Frank Guggenheim. Etcétera, etcétera. No quiero quitarles más tiempo... ...para eh, que oigan ustedes a lo que han venido esta tarde... ...que es el profesor jo Geoffrey Parker... ...para eh, quien en este momento... ...quiero eh, dedicar... Eh, un, ...un agradecimiento muy eh, cordial... ...de la Fundación Juan Mar... ...por haber aceptado nuestra invitación y eh, a todos ustedes también les agradezco su presencia. Hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querido colega. A principios del siglo XVII mucha gente se quejaban amargamente de la dureza sin precedente del mundo en que vivían. Pero en 1623 un predicador italiano segundo Lancelotti. Se propuso rebatir a estos pesimistas en un libro intitulado Logidí, ovvero el mundo no peor ni más calamitoso del pasado, hoy en día, o de cómo el mundo no es peor ni más calamitoso de lo que solía ser. En primer lugar, identificó 50 engani, engaños sostenidos por los ogidiani la gente de hoy en día con el, son, el sentido de quejumbrosos. Luego puso laboriosamente ejemplos de cada categoría, los desengaños, una por una, para demostrar que los ojidiani estaban equivocados. Así, por ejemplo, y cito, las mujeres de hoy en día no son más vanidosas de las, las de antaño. Los príncipes de hoy en día no son más avaros o indiferentes hacia sus súbditos de lo que eran antes. Y la vida humana hoy en día no es más corta, de modo que los hombres no viven menos tiempo ahora de lo que lo han hecho durante miles de años. Lancelotti dedicó ocho capítulos que abarcaban casi 200 páginas. A fenómenos naturales. Analizó. Estación de Atocha. Taquillería Central. Ok, I'll put my glasses on now. And you'll be sorry. Bueno, uh, Lancelotti dedicó ocho capítulos que abacaban casi 200 páginas a fenómenos naturales. Analizó uno por uno noticias recientes de terremotos de inundaciones, de olas de frío, hambrunas, epidemias de peste, y hizo ver que en el pasado sucesos similares habían sido mucho peores. Según Lancelotti, la vida nunca había sido tan buena, pero hacer valer sus argumentos le llevó más de 700 páginas. Aunque el Logidí tenía mucha difusión, Felipe IV poseía un ejemplar, y actualmente la Biblioteca Nacional posee siete, y a pesar de publicarse en 1636 una continuación en la que se analizaba la ciencia y la literatura en busca de pruebas de que las cosas no eran peor ni más calamitoso de lo que solía ser, pronto se multiplicaron los hechos que confirmaban la mayoría de los engaños denunciados por L'Ancelotti. Príncipes avaros y indiferentes hacia sus judíos provocaron una, una ilusión de nuevos impuestos. La vida humana se volvió a la vez más corta y más dura, y por encima de todo, las hambrunas, las epidemias y los desastres naturales aumentaron notable, notablemente. El pueblo de los Ogidiani Crecía. A lo largo de todo el decenio de 1630, los súbditos de Felipe IV protestaban contra las medidas tomadas por su primer ministro, don Gaspar de Guzmán, el Condiduque duque de Olivares. Dado el control, el control que no tengo yo, ah, el condi duque, Uh, dado el control absoluto que Olivares tenía sobre el gobierno central durante su ministerio, la mayoría de las críticas fueron cautas y solapadas. Pero tras su caída del poder en 1743, se le responsabilizó de todas las desgracias que sufría la monarquía, especialmente aquellas que habían surgido en los últimos años. Pronto apareció un panfleto financiado por Olivares que se lamentaba, algo como lo GD, de que los quejumbrosos fueran incapaces de ver los recientes fracasos de España en perspectiva. Según el Nicandro, como se, se llama ese panfleto, y cito: estos, estos quejumbrosos, no atienden a la universal providencia de las cosas la cual en unos tiempos trasiega el mundo y lo funesta con calamidades públicas y universales, cuyas causas totalmente ignoramos. Este, tempe, este tiempo es semejante a aquellos en que todas las naciones trastornaron y dieron que sospechar a grandes espíritus si llegaba el último periodo de los hombres». Hemos visto todo el septentrion conmovido y alterado, envueltos sus ríos en sangre, yermas las provincias populosas, a Inglaterra y Irlanda y Escocia ardiendo en guerras civiles, a un emperador de los turcos arrastrado por las calles de Constantinopla, encendidos en guerras civiles los otomanes después con los persas, la China penetrada por de los tártaros, la Etiopía de los turcos, los reyes de las Indias que se esparcían entre el río Ganges y el Indo, encendidos en emulaciones. ¿Qué provincia hay que no haya en su manera, cuando no con guerras, con terremotos, pestes y hambres, sentido el rigor de este influ inf universal influjo? ¿Qué culpa tiene el Conde Duque a que esté el mundo sujeto a estas desventuras? Los, otros, los autores del Nicandro estaban notablemente, notablemente bien informados y los, los años siguientes proporcionaban aún más ejemplos de calamidades en todas partes del mundo. En 1648, eh, un indignado contribuyente moscovita advertía que, cito, el mundo entero está inquieto. Hay una enorme inquietud y la gente está preocupada. Sin duda lo, están, lo estaban. Una gran sublevación en Moscú hizo estallar revueltas urbanas por todo el Imperio Ruso, incluso más allá de los Urales. Al mismo tiempo, los cosacos de Ucrania se rebelaron contra sus señores polacos, dando comienzo a una guerra que se prolongaría durante dos décadas. En 1649, un exiliado escocés en Francia, por aquel entonces asolado también por la guerra civil, declaraba que él y sus contemporáneos vivían en una edad de hierro y que se haría famosa por las grandes y extrañas revoluciones que se han producido en ella. Las revueltas, estoy citando, las revueltas han sido frecuentes tanto en Oriente como en Occidente. Pronto estas revueltas se habían extendido tanto que dos escritores italianos publicaron en la década de 1650 sendos manuales cuyo contenido rivalizaba para, por mantener a los lectores al corriente de los acontecimientos. Entre los dos, Giovanni Battista Abogadro de Génova y Maiolino Bisaccioni de Venecia, describieron las principales sublevaciones en Brasil, Inglaterra, Cataluña, Francia, Moscú, Nápoles, los estados pontificios, Polonia, Portugal, Sicilia, y el Imperio Otomano. Cito, «Ha habido tantas revueltas populares en mi época que bien podrían llamarse terremotos de Estado», suspiraba Pisacione. Con todo esto, autor describió únicamente las principales crisis políticas del hemisferio occidental a mediados del siglo XVII se produjeron también innumerables rebeliones de rango menor. Aquitania, una provincia, Aquitania está aquí. Aquitania, una provincia francesa de mil... 1.400.000 400 habitantes, fui testigo de más de 200 revueltas entre 1635 y 1648. También proliferaron las guerras. Tropas nacionales y extranjeras se disputaron la mayor parte de Alemania entre 1618 y 1648, la llamada Guerra de los Treinta Años. España y la, la República Holandesa libraron un conflicto global, atacando sus respectivas posesiones en las Américas, África y Asia, así como en sus mares circundantes y en Europa desde 1621 hasta 1648. España y Francia se enredaron en continuas hostilidades a lo largo de su frontera común en Italia, en los Países Bajos, en el Atlántico y el Mediterráneo, entre 1635 y 1659. Polonia entró en guerra con Suecia en la década de 1620 y de nuevo en la de 1650, y con Rusia en la de 1630 y desde 1648 hasta 1667. El único área del mundo que sufrió tantos levantamientos y guerras como Europa, durante mediados del siglo XVII fue China, donde una serie de sequías y cosechas desastrosas, aumentos de las exigencias de impuestos, de incursiones en profundidad de los manchúes por el norte, drásticos recortes en programas gubernamentales y en creciente faccionalismo en la corte, Provocaron el caos. En 1600, también en mi, mi, mi malísimo castellano, lo siento. En 1636, un intelectual chino observaba en tono amenazador que, y cito, el desastre ocasionado por los bandidos en el noroeste ya se ha extendido a la, a la, al centro. Solo quedan en pie las ciudades amuralladas. Nadie sabe cuántos poblados, ciudades y mercados han sido arrasados por el fuego. Hoy, la gente es asesinada por grupos de bandidos. Mañana pueden morir a manos de las tropas gubernamentales. Nadie puede decir cuántos campos han sido abandonados en barbecho por campesinos que huyen del desastre, o en cuántos campos se marchitan, bajo el sol cultivos ya sembrados. Ocho años más tarde, en 1644, el emperador acabó suicidándose cuando grupos de bandidos, tras ocupar la mayor parte de su imperio, se apoderaron de su capital. Esto desató una avalancha de catástrofes mucho peor. Los bandidos se dirigieron hacia el norte a, enfrente, a enfrentarse con las fuerzas leales a los Ming desplegadas en contra de los Manchúes. El comandante de los Ming propuso a los Manchúes que le ayudaran a derrotar a los bandidos, lo cual hicieron. Pero entraron después en Pekín y hicieron un llamamiento a toda China para que reconociese a sus líderes como la legítima nueva dinastía imperial, los Qing. Imponer su autoridad sobre el país entero les llevaría una generación y provocaría destrucción y muertes en grados incalculables. Ha escrito una historia de Chino, según mis prudentes estimaciones, durante las décadas de 1640 y 1650, las áreas de tierra cultivadas se redujeron en alrededor de un tercio un, en comparación con el final de la era Ming, y las pérdidas demográficas fueron casi iguales. Aunque ninguna otra zona del mundo parece haber padecido trastornos políticos ...económicos y sociales a esta escala, pocas salieron de mediados del siglo XVII completamente ilesas. En Estambul, en 1722 y de nuevo en 1648, unos rebeldes asesinaron al sultán otomano. En la India, entre 1727 y 1730. Una de las peores sequías de que se tiene constancia mató a más de un millón de personas en Gujarat. Se produjeron más hambrunas en el subcontinente a principios de la década de 1740 y durante la mayor parte de la de 1750, un conflicto de secesión en el imperio Mughal provocó una atroz guerra civil. En Japón, a consecuencia de varias malas cosechas, estalló una importante rebelión en la isla meridional de Kyushu en 1736, 1737 y 1738, lo que exigió la movilización de 150 mil soldados para reprimirla. En el archipiélago indonesio, que padecía entonces la sequía más larga de su historia. Los holandeses exterminaron prácticamente a los habitantes de las Islas de Banda en la década de 1620 y asolaron las Molucas en la de 1650. La generalizada ruina provocada por estas fuerzas humanas y naturales llevó a algunos contemporáneos a temer que la civilización tal y como era conocida podía desaparecer de la Tierra. En 1651, Thomas Hobbes, de Inglaterra, entonces un exiliado eh, de la guerra civil inglesa acogida en Francia, efectuó una refutación particularmente gráfica eh, de la eufórica visión de segundo lancelotti en la generación anterior. Lancelotti en lo GD, reclamía que el mundo no es peor ni más calamitoso de lo que solía ser. Pero en el Leviathan, publicado por Hobbes en 1651, se puede leer y cito: "No hay lugar para la industria, pues los frutos de esto de esta, son inciertos." Y por, por consiguiente no hay cultivo de la tierra, no hay navegación, ni uso de las mercancías que pueden importarse por mar. No se construyen edificios espaciosos, ni hay maquinaria para mover y remover cosas pasadas. No hay conocimiento de la faz de la tierra, no hay seguimiento, seguimiento del tiempo, no hay arte ni letras, no hay sociedad. Y lo que es peor de todo, domina un constante temor y peligro de muerte violenta. Y la vida del hombre se muestra solitaria, pobre, asquerosa, brutal y corta. ¿Qué debemos hacer con estas contradicciones, estas contradictorias fuentes? Debemos aceptar el optimismo de Lancelotti y decir, ¿crisis? ¿Qué crisis? El reaccion bushista. O hemos de suscribir la opinión de Hobbes y del Nicandro de que el problema era muy grave y mundial. Por cierto, la pura coincidencia no puede dar cuenta de tantos brotes simultáneos de violencia y revolución alrededor del globo terrestre. Entonces, ¿cuáles fueron sus causas y por qué afectó a algunas zonas mucho más que a otras? La crisis mundial de mediados del siglo XVII no es la única catástrofe global conocida. Una todavía peor, centrada en la peste negra, se produjo a mediados del siglo XIV, pero el del siglo XVII fue la primera en quedar abundantemente documentada a nivel mundial. Para explicarla, sugiero, y continúo a sugerir en las ocho ponencias, la existencia de un proceso compuesto de cuatro factores. Primero, un repentino episodio de enfriamiento global que colocó muchas zonas, pero no todas, de un planeta sopa poblado, baja una extrema tensión. Segundo, el desmoronamiento del régimen demográfico predominante bajo estas variadas tensiones. Tercero, a pesar de estos apuros, un fuerte incremento en la presión social, religiosa y, sobre todo, fiscal por parte de muchos gobiernos, aunque no de todos. Y cuarto y final, surgieron nuevas ideologías radicales en muchas sociedades, pero no en todas, que provocaron a la vez estallidos de violencia y explosiones de creatividad. Creo que la interacción de estos cuatro elementos en el proceso produjo una crisis global simultánea y que el cambio climático constituyó el más importante y menos maleable de estos elementos. No planteo aquí un argumento determinista, según el cual las fuerzas de la naturaleza aplastaron inexorablemente a los agentes humanos. Considero más bien la interacción de los sistemas humano y natural como la clave del impacto de la crisis. Me interesan tanto las diversas reacciones humanas a la adversidad ecológica como las causas y el desarrollo de dicha advers adversidad y procuro identificar qué factores estructurales, políticos, económicos y ideológicos en cada sociedad afectada impidieron o facilitaron una reacción adecuada. Este es el emperador chino Kangxi, que recogía personalmente informes meteorológicos a fines del siglo XVII. Él hablaba por boca de muchos de sus contemporáneos cuando escribió El clima ha cambiado. Recordaba el emperador que en la década de 1630, y cito, para el décimo octavo día del tercer mes, el trigo nuevo de la cosecha, estaba listo para comer. Ahora, incluso para mediados del cuarto mes, el trigo no ha sido rodeado. También me he enterado de que en Fujian, donde nunca solía nevar, desde el comienzo de nuestra dinastía, lo ha hecho. Su majestad estaba muy bien informado. Trece contados de Fujian informaron acerca de heladas o nevadas en la década de 1630. En el norte de China, 1640 parece haber sido el año más seco registrado durante los últimos cinco siglos, mientras que el año 1649 a 50 parece haber sido el más frío de que se tiene noticia tanto en el norte como en el este de China. En Shanghai, aunque las autoridades instalaron comedores de beneficencia, y cito de una crónica, el sonido de los lamentos se escuchaba toda la noche en todas direcciones, y ninguno de los que lo escuchaban dejaba de llorar. El aire viciado se esparcía como el vapor, y los transeúntes se tapaban las narices. Mendigos muertos de hambre se desplomaban en el sitio y había cadáveres por todas partes. A las afueras de la ciudad, desde el invierno hasta el verano siguiente, en los caminos yacían los cadáveres uno encima de otro. El década de 1640 que fui testigo de estas condiciones meteor meteorológicas. Eh, también lo fui de los mayores levantamientos políticos en la larga historia de China, la transición de los Ming a los Qing. En las islas filipinas, lo, vi lo tan poco en 1642 que los cultivos de arroz no pudieron sembrarse y menos aún cosecharse. Por su parte, en Java, la cosecha de arroz fue muy pobre, tanto en 1741 como en 1742, y muchas partes de Japón sufrieron también hambrunas en esos mismos años. En la isla de Kyushu, en el sur subtropical del archipiélago, en octubre de 1741, los comerciantes holandeses en Nagasaki observaron que, cito, todos los días llegan noticias de que se ha destruido la cosecha de arroz por las constantes lluvias. Nueve meses después les llegó información de que incluso en Osaka, el pósito central de arroz, los precios de los alimentos habían subido tanto que, cito, el hombre mediano no puede mantenerse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, por lo que mucha gente muere de hambre. En sus memorias, un comerciante humilde y funcionario que vivía cerca de Saitama, no lejos de Tokio, recordaba en sus memorias que el día de año nuevo de 1641, cito, el hielo cubrió los campos hasta medio metro de profundidad. Desde entonces fui testigo de siete nevadas hasta la primavera. Vi montones de mendigos llevando únicamente ropas de paja por las calles. Y el año próximo, 1742, recordaba el mismo, se decía que entre 50.000 y 100.000 personas murieron de hambre en Japón. El mundo estuvo en llamas desde la época en que tenía yo 15 años, es decir, 1639, hasta que cumplí 18. A lo largo del Pacífico, los mismos años fueron también testigos de un clima extremo y también en el Atlántico. A principio de 1642, John Winthrop, gobernador de la colonia de Massachusetts, Observo que, cito, las, las heladas fueron tan intensas y continuas este invierno que toda la bahía, Massachusetts Bay, estaba tan congelada y durante tanto tiempo que, según cuentan los indios, nada parecido había sucedido en los últimos cuarenta años. También al sur, las heladas fueron tan intensas como grandes fueron las nevadas, y en la propia Virginia, la gran bahía, Chesapeake Bay, estaba en su mayor parte congelada, igual con que todos sus grandes ríos. Este histórico invierno, landmark winter, vino a continuación de un verano extraordinariamente frío y lluvioso, por lo que gran parte del maíz plantado no logró madurar y precedió a otra luviosa y fría primavera. Más al sur, la extrema sequía afectó al Valle de México. No cayeron lluvias entre la primavera y mediados de octubre de 1641. Estamos hablando del mismo año en todo el mundo aquí, 1641, ...hasta 1642. En el Valle de México... esa sequía destruyó las cosechas... ...y provocó una considerable escasez de alimentos. La falta de lluvio en el verano siguiente... ...elevó el precio del maíz... ...el cultivo básico... ...a niveles de hambruna. El clero de la Ciudad de México... ...sacó los dos años en procesión... ...a la Virgen de los Remedios... ...para implorar la intervención divina y evitar que todos mur muriesen. Otras zonas del hemisferio norte también sufrieron apuros en estos años. El nivel estival medio del Nilo, que refleja las precipitaciones en África oriental, alcanzó su punto más bajo en 1641... De vuelta en Europa, para terminar este informe global de un año de desastres climatológicos, en 1641, el Rhin, el río Rhin, alcanzó a su paso por Basilea su nivel más alto jamás re registrado. Los diaristas ingleses se quejaron de la increíble destemplanza de la estación en agosto de 1641 cuando el país parecía estar amanezado por la extraordinaria violencia de los vientos y la insólita abundancia de lluvias. Desgraciadamente, para quienes vivían entonces, estos incidentes climatológicos extremos de 1641 y 42 no vinieron solos. En muchas partes del hemisferio norte, el frío y la sequía insólitos de la década de 1640 dieron lugar a tres de las peores cosechas registradas durante los seis siglos anteriores. Las reconstrucciones modernas de la climatología alpina indican una temperatura media de un grado centígrado menos, y en marzo dos grados menos, en la década de 1640 que en la de 1630. En el otro extremo de Eurasia, estudios de áreas montañosas de China sugieren que ahí esta diferencia fue en promedio más de un grado en el oeste y por encima de dos grados más fría en el noroeste. Es importante subrayar lo de en promedio, puesto que algunos años en concreto quedan por debajo, quizá muy por debajo, de la norma. La combinación de cambios inequivocadamente perjudiciales, más sequías, inundaciones y otros sucesos climatológicos extremos combinados con veranos generalmente más fríos y lluviosos y inviernos más duros, ha llevado a historiadores y estudiosos de la climatología a hablar de este periodo como la pequeña edad de hielo, la cual alcanzó su mayor intensidad entre 1620 y 1670. ¿Pero qué la causó? Naturalmente, los perplejos contemporáneos trataron de identificar el comienzo y las causas de la crisis política, económica, social y climatológica en que estaban inmersos. En 1641, el jesuita español Raimundo Maguisa que consignó minu minuciosamente datos relativos a la erupción simultánea de tres volcanes en las Filipinas, realizó extensas conjeturas sobre si, acaso, la divina providencia nos quiere significar alguna cosa, como es avisa avisarnos de algún castigo venidero tan merecido por nuestros pecados. Al año siguiente... Al otro lado del mundo, un escritor inglés temía que los dos eclipses lunares y las raras conjunciones planetarias prognosticadas para 1742, trajeron, y cito, muchos accidentes extraños, incluyendo guerra, hambruno, peste, incendios, violaciones, despoblaciones, homicidios, sediciones secretas... Destierros, encarcelamientos, muertes violentas y inesperadas, robos, hurtos e invasiones piratas. En 1651, el Landgrave Herman van Hessen publicó 24 años de observaciones meteorológicas diarias con el fin de mostrar si es cierto y cómo es que el clima diario está relacionado con los astros. ¿Y por qué habría de ser así o no? Ese mismo año, otro jesuita, Giovanni Battista Riccioli, hizo conjecturas respecto a que las fluctuaciones reci 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 recientemente observadas en el número de manchas solares podían influir sobre las condiciones terrestres. Pocos le creyeron. Por el contrario, muchos astrónomos de aquella época consideraban las manchas solares como satélites en órbita. Un astrónomo francés las llamó estrellas borbonas por la dinastía que reinaba en su país, mientras que su colega en los Países Bajos Españoles naturalmente las bautizó estrellas austriacas por la misma razón. Ahora sabemos, sin embargo, que únicamente el jesuita Riccioli estaba en lo cierto. Casi todo el mundo da por supuesta la constancia, o en su defecto la regularidad, del comportamiento del sol. Poco después del desarrollo en 1609 de telescopios, lo bastante potentes como para la observación en detalle, los astrónomos europeos comenzaron a rastrear las diversas manchas que se mueven a lo largo del Sol. En 1626, el jesuita alemán Christopher Scheiner observó y registró por primera vez un máximo de manchas solares. En 1626, en Colegio Romano Societatis, cursos mascularon 4 al 18 de abril. Ahí está lo que ve, con los detalles ahí. Entonces, es un, un, una imagen compósito. Sus sucesores... Otro máximo menor en 1639, pero no nos han dejado un unas imágenes. Pero después no lograron advertir ningún patrón de estas características debido a que las manchas solares desaparecieron prácticamente de la vista. Es un hecho capital puesto que las manchas solares incrementan la energía solar que se recibe en la Tierra y su ausencia la reduce. Entre octubre de 1642 y octubre de 1644, Johannes Hevelius de Danzig realizó ilustraciones diarias del Sol que registraban la localización precisa de todas las manchas, exactamente como había hecho Shiner 20, 20 años antes. Danzig, 1643, Cursus macularum, 22 de mayo hasta 31 del, del mismo. Menos. Mucho menos. Bueno, es una imagen contra otra imagen, pero creedme, como decía Felipe II, creedme, que ah, eh, realmente no había tantos. Las imágenes de Hevelius en Danzig ponen de manifiesto tres hechos singulares. Primero, y más sorprendente, las manchas solares eran poco frecuentes. Evelius rara vez contempló más de uno o dos grupos al mismo tiempo. Segundo, todos aparecían per y permanecían cerca del Ecuador solar, como ocurre cuando hay un mínimo de manchas solares hoy. Tercero, el Ecuador del Sol rotaba a una velocidad bastante mayor de lo que lo hacía en la época de China y lo que hace ahora. En conjunto, indican con claridad una reducción de la energía solar. Y inmediatamente después de este, estas imágenes de Hevelius, los manchas desaparecieron prácticamente totalmente. Entre 1645 y 1715 aparecieron menos manchas solares que en un solo año del siglo XX. Tengo otra imagen poco complicada. Estos aquí son los números de las manchas solares. Se ve un poco máximos y suponemos mínimos, pero lo que es seguro es que no había entre 1745 y 1715 el reinado del rey Rois Soleil en Francia, pobrecito Luis XIV. Pero ahora tenemos, como hoy, el, el modelo de los 11 años, el ciclo de los 11 años. Pero no había manchas solares en esa época. Un hecho muy importante, muy curioso. Al igual, desaparecían durante este periodo las auroras boreales, producidas cuando particulares con carga procedentes del Sol interactúan con el campo magnético terrestre. Después de 1640, también se volvieron poco frecuentes. Tanto es así que cuando Edmund Halley, astrónomo de la corte inglesa, les contempló en 1716, escribió un artículo erudito describiendo el fenómeno, pues era la primera vez que ha visto la aurora boreales, en casi 50 años de observación. Del mismo modo, la brillante corona visible hoy en día durante un eclipse solar total también desapareció. Descripciones y imágenes efectuadas por astrónomos entre las décadas de 1740 y 1700 solo mencionan o, o, o diseñan un pálido anillo de luz tenue, rojizo y delgado, en torno a la luna. La energía del sol parecía haber disminuido, una circunstancia normalmente asociada en la Tierra a una reducción de la temperatura en la superficie y a un creciente número de tormentas tropicales, un monzón débil, y episodios más violentos relacionados con el fenómeno llamado el Niño. A pesar de todo, el deterioro del clima global se inició algo antes de la visible reducción de las manchas solares, auroras y coronas. Entre 1636 y 1644... Los contemporáneos del hemisferio norte informaron con regularidad de velos de polvo, velos de polvo en el cielo, probablemente como resultado de las doce o más grandes erupciones volcánicas registradas por todo el globo terrestre en este periodo, cada una de las cuales arrojaba escoria en, a la atmósfera y la estratosfera. Así, en febrero de 1640, en Chile, el volcán de Villarrica, y cito en crónica de un jesuita o valle, el volcán comenzó a arder con tanta fuerza que arrojaba de dentro peñascos y grandes montes encendidos. Fue tanta la cantidad de la piedra que arrojó el volcán y tan encendida, y tanta la multitud de ceniza ardiendo que cayó en el río, que ardían las aguas de manera que cocieron cuánto pescado había en él. Menos de un año después, al otro lado del Pacífico, Raimundo Maguisa informó de que una guarnición española en las Filipinas escuchó artillería y acrobusaría durante tiempo tan prolongado que temían que sus enemigos hubiesen emboscado un convoy en la zona, pero pronto se dieron cuenta que el ruido provenía, por el contrario, de un volcán. Y cito, Porque a mediodía se vio venir de la parte del sur una oscuridad muy grande, que, extendiéndose poco a poco, por aquel hemisferio, y cerrando todo el horizonte, a la una del día estaban ya en verdadera noche, y a las dos, con tantas tinieblas, que la propia mano puesta delante de los ojos no se veía. Durante doce horas cayó sobre ellos ceniza. Algunos barcos españoles que navegaban cerca del lugar de la erupción, el monte Parca, ningún parentesco conmigo. Un monte parca en Mindanao, también, y cito, se vieron en tan espesas tinieblas y horrible oscuridad que entendieron era llegado el día del juicio. Comenzó a lloverles tanta piedra, tierra y ceniza que se vieron en peligro los bajeles y fue necesario suceder luces y alijar muy a prisa la pesada carga de tierra y ceniza. Los, los expertos en climatología aseguran que la correlación entre temperaturas estivales, anómalas y erupciones volcánicas no es menor, menos estrecha que la que existe entre enfriamiento global y mínimos de manchas solares. Y lo explico a través de este uh, uh, día. Aquí tenemos, como digo, el número de manchas solares. Aquí tenemos un índice de volcanes registrado en uh, el polo ártico. Y se ve esta concentración de volcanismo alrededor de 1640. Y aquí tenemos... ...la temperatura promedio... ...estival... ...de esos años... ...estimado de otras fuentes... ...y se puede ver... ...que los mismos años... Entre 1600, ...hacia 1640... ...coinciden con estos... ...pero un poco antes de desaparecer... ...los manchas solares... ...entonces los dos factores... ...me parece haber tenido... ...una influencia... Me parece que a mediados del siglo XVII estos dos fenómenos climáticos interactuaron y se reforzaron el uno al otro. Para empezar, las grandes erupciones volcánicas, como las del Villarica y el Monte Parque, reducen ostensiblemente la energía solar que se recibe en la Tierra debido a que el dióxido sulfúrico en la estratosfera devuelve las radiaciones solares al espacio y de ese modo enfría la superficie terrestre. La escasez de manchas solares desde la década de 1640 en adelante intensificó este enfriamiento global. La disminución de la energía solar trae consigo una serie de consecuencias de importancia para nuestro planeta. Recientes simulaciones del clima global ponen de manifiesto que incluso una leve reducción en la luminosidad del sol ocasiona un enfriamiento sobre Europa y Norteamérica de cinco a 10 veces superior debido a un cambio de dirección de los vientos atmosféricos y mayor frecuencia de incidentes extremos como temperaturas mucho más frías o sequías de mucha mayor duración. Aquí hay una, ¿cómo se dice?, reconstrucción de, del clima global en el siglo XVIII, que es más o menos el de nuestros días, y el siglo XVII. Más frío, más caliente. Una área de, 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 uh, caliente en Greenland, normal en Europa, y Canadá, claro, muy frío, uh, centro de uh, las Américas, América Central, normal. Pero en el siglo XVII, muy diferente mucho más frío sobre Europa... y sobre América Central. Mucha diferencia... mucho más, mucho más uh, 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 frío... más fresco... en el siglo XVII. Y especialmente... en el norte. El más, en el Ecuador no hay tanta diferencia. Pero al norte... mucho más diferencia. Entonces, uh, un efecto exagerado... al norte. Y se dice cinco a diez veces superior. Por encima de todo, el fenómeno, potencia el, el fenómeno potencia el movimiento de masas calientes de agua en el interior del Océano Pacífico Tropical, el efecto conocido como el Niño, que provoca fuertes anomalías en las precipitaciones en torno al Pacífico y mucho más allá. De hecho, las fluctuaciones del niño constituyen una de los principales determinantes del clima alrededor del globo. Se registraron episodios de El Niño en 1630, 1635, 40, 41, 47, 50, 52, 55 61. Y cada uno con, coincidieron todos con informes generalizados en todas partes del mundo sobre condiciones atmosféricas fuera de lo normal, especialmente sequías e inundaciones. Como ya se ha señalado, los de 1740 y 1741, por lo menos, coincidieron asimismo con grandes erupciones volcánicas a ambos lados de la cuenca del Pacífico y incidentes extremos en todas partes del hemisferio norte. Sin embargo, los historiadores no pueden culpar a El Niño de todo. You can't blame it all on El Niño. Algunos climas regionales son sensibles a El Niño otros, pese a ser contiguos, no. Por ejemplo, en África, Eastern Cape, el sudeste, sud es, es relacionado con el niño, pero el Western Cape, el sudoeste, no. Sin embargo, la huella global, the global footprint, de el niño casi siempre incluye dos regiones, especialmente... América Central, Perú, Bolivia, el norte de Chile, y al otro lado, Indonesia, estas partes del suroeste, China y Australia. En los años de niño, había sequía en esas regiones. Y segundo, también sequías en Etiopía y en el noreste de India. Estos están fu fuertemente asociados, aunque no exclusivamente, con episodios de El niño. Por último, del mismo modo que la reducción de energía solar parece acentuar más y más intensamente los episodios de El niño, episodios tan violentos del de niño pueden acentuar un incremento de la actividad volcánica en torno al Pacífico. En años normales, el nivel del Pacífico, alrededor de Indonesia, se encuentra más de dos centímetros más, más alto que en la costa de América. Pero en los años del de niño, esos niveles se invierten. El movimiento de volúmenes tan inmensos de agua impone una presión enorme sobre las fallas entre las placas tectónicas terrestres situadas en los límites del Pacífico, donde se localizan muchos de los volcanes más activos, y por esa razón puede desencadenar erupciones. Esto cierra un ciclo fatídico. La reducción de energía solar aumenta el riesgo de más y más violentos episodios del de niño que provocan más erupciones volcánicas que, a su vez, reducen aún más la energía solar que se revive en la Tierra. Estos tres fenómenos naturales se produjeron con extraordinaria frecuencia en la década de 1640 años que fueron también testigos en la Europa Occidental del estallido de las re rebeliones en Cataluña, Portugal, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Nápoles, Sicilia, Rusia, Ucrania y todos esos otros descritos por Virago Abogadro y Bizaccione. Quizás para algunos de ustedes todos estos indicios de enfriamiento global por muy convincentes que sean, pueden parecer relativamente insignificantes. Una caída de solo uno o dos grados centígrados en el promedio de temperaturas estivales, comparada con quizá cinco grados de mayor enfriamiento en una plena glaciación, Hello. Speak to me. Un avance de los glaciares es solo una quinta parte mayor que de la, el de la última glaciación. No obstante, como ya he mencionado, una caída en conjunto de uno o dos grados en temperaturas medias refleja una mayor frecuencia de episodios de frío más intensos, mientras que cualquier reducción de la energía solar se ve sumamente magnificada en las zonas templadas donde, al igual que hoy, en el siglo XVII, vivía la mayoría de la población mundial. Por consiguiente, incluso fluctuaciones aparentemente pequeñas afectaran de modo dramático las principales cosechas que alimentan a la población mundial. Así, en las zonas arroceras de China, una caída de medio grado centígrado en la temperatura media Primaveral hace que se atrase la última helada en diez días, mientras que una caída de 0,4 grados en la temperatura media otoñal hace que se adelante la primera helada el mismo número de días. Cualquiera de ambos basta para destruir toda la cosecha en los campos. Incluso sin heladas fuera de temporada, una caída de los grados durante la época de germinación reduce las cosechas de arroz entre un 30 y un 50 y rebaja en 400 metros de altitud a la que el arroz crece óptimamente. En zonas productores de cereales, una caída similar en la temperatura media estival reduce la época de germinación en tres o cuatro semanas y hace disminuir las cosechas hasta en un 15%. También rebaja la altitud máxima a la que madurarán las cosechas en unos 150 metros. Al igual que con el arroz, un largo invierno, con nevadas prolongadas, reduce asimismo las cosechas de trigo. En Suiza, de las 15 malas cosechas de la pequeña edad de hielo, al menos diez fueron consecuencia directa de condiciones climáticas nunca vistas en el siglo XX. Nunca. Más al norte, el impacto de un clima más frío es mucho mayor, mientras que los agricultores de zonas templadas podían contar con ocho o incluso nueve meses en los que plantar cosechas, sus colegas rusos en los alrededores de Novgorod tienen solamente cuatro meses. En Manchuria, en años normales, el invierno empieza en octubre y acaba en abril, lo que deja un total de solo 150 días exentos de heladas. Una caída de 1,5 grados centígrados en promedio de temperatura estival reduce ahí las cosechas en un 50% una caída de dos grados las reduce en un abrumador 80%. Uno o dos grados, solamente, solamente uno o dos grados, La reducen por 50 o 80%. En partes del mundo con alta densidad de población, bien sean templadas o tropicales, una vez que escaseaban las tierras de labranza, la gente se hacía cada vez más dependiente de un único cultivo, que se da normalmente en grandes cantidades y con un alto nivel de hidratos de carbono. Los cereales, trigo, centeno, cebada y avena, constituían la principal cosecha de alimento básico en zonas más secas, incluida Europa, el norte de India y el norte de China. El arroz, en zonas más húmedas, como en Asia Monzónica, el maíz en América y el mijo en zonas más secas, como África subsahariana. El atractivo económico de las cosechas de alimentos de primera necesidad es simple: una hectárea destinada a cereales alimenta entre 10 y 20 veces más personas. ...que un hectárea de pasto para ganado. Además, con la misma cantidad de dinero... ...normalmente pueden comprarse cinco o seis kilos de pan... ...pero solo medio kilo de carne. El atractivo de arroz es incluso más impresionante. Una hectárea sembrada con arroz... ...produce dos o tres veces más cantidad de grano... ...que una hectárea sembrada con trigo... ...maíz o mijo. Estas proporciones aseguraban... ...que las comunidades plantaran cosechas de alimentos básicos... ...en todas partes donde fuera posible. En Europa, sembraban trigo y centeno en el otoño... ...en las tierras más fértiles... ...y cebada y avena después del invierno en otras tierras. Estos cultivos proporcionaban no solamente pan sino también un añadido para las sopas y el ingrediente básico para la cerveza. Por consiguiente, constituían una parte importante de toda comida y aportaban hasta un 70% del total de calorías que consume cada hombre, mujer y niño en toda Europa. En China, emperaba el arroz. Según un libro de texto impreso en 1737, hoy en día el 70% del alimento base del pueblo es el arroz, mientras que el trigo y diversas clases de mijo constituyen el 30% restante. Sin embargo, la mayoría de cultivos de cereales son desgraciadamente vulnerables. Un invierno larga, una primavera fría bastaban para arruinar las cosechas de invierno, y la prolongación de las lluvias estivales podía destruir todos los cereales. Si se repetían durante dos o tres años, las malas cosechas provocaban invariablemente hambrunas. Muchas antes de llegar a ese punto, empezarían a dejarse notar los efectos de la malnutrición. Todos nosotros, seres humanos, necesitamos una ingesta de calorías adecuada para mantener nuestras funciones metabólicas básicas, combatir los parásitos, soportar infecciones y realizar las tareas necesarias con que ganarse la vida. La mayoría de nosotros necesitan 1.500 calorías al día únicamente para la primera de estas, las funciones melabólicas básicas. 2.500 para desempeñar incluso las actividades más simples y 3.500 para el óptimo desempeño del trabajo físico. Las modificaciones en la ingesta de calorías pueden acarrear consecuencias dramáticas. Reducir la ingesta calorífica diaria de 3.500 a 2.500, aunque sea una bajada de algo más de un cuarto, en realidad disminuye a la mitad la capacidad para trabajar eficientemente, pues el metabolismo básico necesita 1.500 calorías. Al principio, el cuerpo ajusta a la disminución de alimento, recortando las demandas de energía, trabajando más despacio, descansando más tiempo. Pero a medida que desciende el peso corporal, se necesitan menos calorías para mantener una actividad física. Una pérdida de peso del 10% reduce la energía consumida en un 15% mientras que una pérdida del 20% reduce la energía consumida en un 50%. Sin embargo, una vez que el cuerpo ha perdido un tercio de su peso normal, desciende la presión sanguínea, falla la capacidad para absorber nutrientes y se afianzan la apatía e indiferencia. Aunque cualquier esfuerzo adicional sobre el puerto, cuerpo puede resultar fatal en el acto, el episodio terminal más frecuente es una diarrea incurable. Esto es lo que significa hambruna, sea hoy en Etiopía, mañana en Corea del Norte o a mediados del siglo XVII en España. ¿De qué manera? estas angustiosas consecuencias de la pequeña edad de hielo provocaron diferentes efectos sociales, económicos y políticos en diferentes zonas del mundo, y especialmente en Madrid, será el tema de mi conferencia el próximo jueves. Muchas gracias por su atención.